0: 大家好，这里是两个快枪手，我是大明，我是葛大爷。哎、呃，这个礼拜再给大家带来两条简短的消息，好吧？第一条是关于那个呃内地的综艺节目
1: ，对，对内地超烂的综艺节目
0: 。对，这个其实我平时不看，基本上不看。但是葛大爷今天那个跟我提到的这个事情，我觉得，呃，作为就是很有这种社会道德正义的这种节目。<笑>就是卧夫那对，我<笑>们还是带着这种正义感节目，就有必要来说一说。但是我觉得，就是听咱们节目的人，应该是，呃，跟我们有一样的这种判断跟价值观的。但是希望就是你听完之后可以去，对吧？稍微纠正一下你身边那些可能不太正确的人，或者是用这个来辨别你身边的傻逼，对吧
1: ？对，就是就是，至少到录节目的时候为止啊，应该这个风波还没有过去，就是。关于最新一季的这个《爸爸去哪儿》，编导和编剧这个被在这个微博上被痛骂，就是他们采用了一种非常恶心人，但在他们看来是非常新奇的方式，就是选择一个陌生男人和一个六岁左右的幼女同吃同住四十八小时，同吃也就算了，最重要的是同住，你这样导致了一个非常非常严重的社会行为，就是目前为止在中国这个问题正在越来越来越来越,来越严重。就是成年男性对于幼女的猥亵以及不正当的侵犯，这个问题，很多人在以前的生活中或多或少都有遇到过，但是大家都很难以启齿，因为在中国来说耻文化比较严重的情况下，就大家总会羞于去讲到自己遭受过的这种经历。但实际上，我曾经无意间或者说有意的了解过，就是很多很多的。呃，年轻女性在幼小的时候都会经历过类似于这样的情况，而且现在这个问题有发展到变成年轻男性幼小幼幼小男性也会遭到这样的侵犯，就比如说最之前的很长一段时间里，经常会爆出来那种小学或者幼儿园的老师去侵犯这个在校的学生，这个就是个非常非常明显的。你这个节目造成这种暗示，就导致这种案件会，不管是爆发出来也好，还是没有爆发出来也好，会造成非常非常恶劣的影响
0: 。就关于这个小学跟幼儿园老师这个事情，我他妈就忍不住了。<笑>就我不知道，就是现在的家长，你们能不能就是倒推去想一想这个事情啊？就是哪些人在做你小孩的幼儿园，包括是小学的、初中的老师。你你你仔细去想一想，就是我就拿我们这种同龄人来讲，就三十岁左右的，三十岁上下，你自己去想一想，是不是以前学校里他妈最傻逼的那帮人？哎，不一定是最傻逼，但肯定是划在傻逼那个大块里的。就但凡正常一点的人，肯定都到社会上来工作，对吧？来打拼了。哪些人现在还留在这种地方工作的？你去调查一下他们的月薪是多少？你还会让小孩去跟着他们去上课吗？所以这也是我一直坚持现在不要小孩的一个很重要的原因。他妈的，现在还供不起，你知道吧？我的我老板跟我算过笔账，他现在有两个孩子，他的儿子在上初中，然后因为他们全家是申请那个美国绿卡的，现在就是等批，所以孩子他的大儿子现在上初中，对他唯一的要求就是英语好，对吧？因为人已经长得很帅了，不需要担心了，就是英语好就可以了。他的女儿现在是三岁。差不多，现在每个月去的那个国际学校的学费是一万，屌！但是全英语教学，对吧？然后师资力量也好，因为是有老外的。当然，这个老外到底是什么水平，我先不去讲他，对吧？是不是有这种，有这种就是幼教专业或者怎么样的？但至少就是通过他他的接触，他觉得还是认可的。然后他再帮我算了另外一笔账，就是如果你。不去不送到这种学校去，不是一万块一个月的这种学校，呃，就普通的那种，或者是民办，或者是公立的。但是你再把它加上这种补习班，比如说要上的这种钢琴课、什么课乱七八糟算进去，再算上你周末你要去送他去不一样的这种场所去学习的这种时间跟精力的成本算上去，其实差的也不太多了。而且更关键的是，你送到那个学校，就在他看来、啊、不一定，质质量还是有有有保障，比那个是要好一点
1: 。对，就是说、嗯、大明说的这个，就是从这个整体这种教育行业的从业水平来说的话，确实是遇到这个问，就是这个问题非非常严重。本身这个老师的知识水平可能就不足以支撑，那么同时呢，你这个节目宣扬这种文化呢，又会导致这样的人。误以为他实际上是跟孩子有一个亲密的接触，但这种亲密的接触的度是非常非常的敏感的。如果你一旦掌握不好这个亲密度的话，你就会对孩子造成很严重的伤害，以至于到那个时候你根本就无法挽回。所以说在此。奉劝那些傻逼呵呵拿着手机还看《爸爸去哪儿》的人，警醒警醒，当心你将来生了孩子，有一天遇到一个男的或者一个女的，看到了这样类似的节目，成长成了一个变态，说对女孩子做出的时候，你就不要，你就不要后悔还来不及。而且奉劝很多就是家长、家长同志们，就一定要时刻关注孩子在这方面受到的影响，因为他不会说出来的，他一定不会说出来的
0: 。因为他他可能不知道那个是什么，当他知道那个是什么的时候，可能已经是挺大了，十几岁的时候了
1: 。对，所以说你一定要关注他，而且从小就要跟他讲，遇到这种很亲密的接触的时候，除非是父母，即使是亲戚，都要立刻喊停，因为你怎么知道你的亲戚不是个人渣呢？
0: 可能再过几年，就是当我们在育儿方面有一定的经验的时候，我们可能会开国内第一期，对吧？就是针对于青少年性教育、早期启蒙性教育的这个节目、这个。这个主题，这个主题我期待已久。这个葛教授，就<笑>我我我自己回想起来，我们接受的性教育真的很粗糙，你知道吧？真的很粗糙。还好我们是这种，就自学能力非常强，就以以至于。在那个技术很很完善的情况下，而且没有走歪路，所以这一点我觉得是非常的庆幸，真是非,非常的庆幸。对
1: 对对，对我觉得也是
0: 、啊哎。行吧，好的，那第一条资讯，对，第一条资讯先给大家播放到这里。第二条呢，就是，呃，讲一讲那个我我个人大明个人最近生活当中出行方式的又一个又一次升级。呃，有一次我怎么觉得？是降级对吧？<笑>对，我怎么觉得是降级、啊？哎，我但是我觉得从就是便利性方面来讲，真的是又又升级了，因为这个其实也是伴随着一个契机吧。我觉得就是一来是滴滴跟快滴的合并，就造成现在 Uber 现在使用体验上来讲是下降的非常厉害。你
1: 你说错了吧？应该是滴滴和 Uber 的合并嘛、嗯？滴滴和快滴合并很多年前
0: 了、啊。对对对，就是 Uber 和那个滴滴的合并嘛。对。然后，因为就是他们合并之后，然后推出了新的 Uber A P P， 差不多就是从我从那个英国回来的这个时候，回来之后，就是我就发觉原来的 Uber 就登上去之后就会链接到新的那个 A P P 下面，然后以前非常方便的那个 Uber X L， 就是大大七人座的那个车，包括那个黑色的那个车都叫不到了，包括精英优步，因为。我一直以来选择优步的一个很重要的原因就是，它提供这种多样的选择性。就是像上海这种天气极端不好的时候，我就是可以花更多的钱，然后直接去买到这个服务。但但很多人会反驳说，你在滴滴上加钱一样可以，但不一样。我在滴滴上我加了三十块，他妈的来的还是小破车；那个我加了三十块来的就是 G L 八，这个是不一样的。对，我不知道，就是大家可不可以明白这个区别？然后就
1: 是你你在市场上，你希望能够付出更多的金钱来享受到与之你增加那个成本相对应的服务的匹配
0: 的东西，而不是他妈的还是过来的一辆什么荣威五五零，然后我还加了三十块。对对,对,对，加了三十块，人家还不一定接你单。我要要的不是这个东西，你知道吗？<笑>我要的就是我钱加上去的，然后自动匹配过来单子，他来接我，而且来的还是相对好的车，这是我要的东西。对那。这方、个、这个功能现在目前看来已经是没有了，然后
1: 然后你就降级到
0: 对，其实，在我去之前出去出去这一个月之前，在国内我已经蛮多时候在使用那个摩拜单车了。然后呢，摩拜单车最近也对车子进行了又一次的升级，现在有了那个 l i g h t 版本嘛，就是更加轻便，前边有个小篮子。然后我这两天看到的文章是又有了新的一个版本。又出了一款新车，也是有篮子，但是不是，好像就看上去啊，跟第二代比较像，就是还是比较结实的那个，那个那个那个、那个、那个样子。然后，在上海地区呢，就是现在，呃，又有了两款。现在我是三个骑车 A P P 一起用，一个是摩拜单车，一个是叫那个 O4, o, -F -O, o F O O F O， 我不知道是不是这么念 o, -O, ，O F O O F O 共享单车，它是一种黄色的车，然后它的开锁是像。以前这种就是开那个旅行箱，开旅行箱的那种，就是滚轮式的、滚轮密码式的这种开锁。嗯，这个车呢就是更轻一点，但是呃不,不太结实，就相比摩拜的话没有这么结实。就是我一直可以看到，就是有些车可能后轮就有点歪了，可能它稍微碰一下的话、嗯，就整个车体不是特别的牢固。就是普通自行
1: 车，实际上就是普通自行车
0: 。不不,不，普通自行车要比这个结实很多，我觉得它。
1: 的劣质自行
0: 车，哎，对对，劣质自行车，对对，但它的那个成本也更低，因为一辆那个摩拜的话，当时我们去看的话，成本是多少？一千左右吧，对吧？一千二。但是这个 offer 据说的话是三百以,以内，三百人民币以内，三百块人民币，三百块人民币。三百块人民币。但是从骑行的体验上来讲，确实是更加的轻便，这个是真的，这个是非常的不错。嗯、然后最近又出了一个新的，是叫小明单车，就是明教的明，小明单车。嗯然后的话，这个车我骑下来就跟那个摩拜的 Light 类似，它是蓝色的一种车，也是通过扫码的形式来开锁。我觉得，我觉得这这真的是就是说，嗯、呃，特别是上海这种大城市吧。因为无锡现在有没有
1: ？无锡因为无锡有本身的这个市政公共自行车共享系统，所以说暂时还没有出现。然后大明说的那个小明单车，我想提一句啊，就是刚刚大明也跟我 share 了一下这 A P P， 小明单车这个大家如果对互联网有有兴趣的话，就像我这种比较闲蛋疼的人哈。小明单车是之前失败的一家 O T O 公司宣告破产裁员的一家叫丁丁小区，丁丁小区的创始人，然后他资产腾挪转移之后来做了这个共享单车，实际上很多很多的这个 O T O 现在都都正在就是。这个叫什么？摩拳擦掌杀入这个共享单车这个行业里边，摩拜算是之前先行者吧，然后 ofo 是在校园里 ，ofo 最早是在北京的校园里
0: 。哦，那摩拜跟 ofo 都是北京的，小鸣单车我看了看是广州的一个公司，你说的那个公司叫什么名字啊？是
1: 就叫我忘了那个具体的名，就以前我不知道你有印象没有？就上海地铁里边一二三四五六号线里面全都是那个扶手上全都是钉钉小区。什么呃订外卖收货不呃不、呃、什么不求人那个
0: 哦我大概大概大概猫的一个铃铛对对对对哦对对是猫的一个铃铛、哦、对,对,对,对你这样讲我有印象哦他们现在做了这个单车、嗯、啊那也蛮好
1: 对这个广州那个企业是另外一家共享单车他估计这个滴滴应该是入股的或者是参股的
0: 总体来讲、哦 okay、你讲
1: 讲一讲使用体验感觉怎么样
0: 就是呃如果有选择的话我肯定是先选那个 ofo。因为欧孚的车比较大，然后呢，骑起,起来比较轻，但是呢，在上海地区啊，在上海地区，摩拜肯定是它的车的保有量是最高的，对，它的车的保有量是最高的，所以说确实是非常方便。如果是真的短途，就是一公里、最后一公里这种问题，其实摩拜解决了很大的问题。地铁站到你家，或者是呃，从比如说地铁站到公司的这一段路。因为他确实现在的保有量非常大，特别是我这次从那个国外回来之后，我觉得就是手机 p p 上面，特别是我出行的这几个区域的单车的量比以前大概是要多到三倍左右。以前可能附近两辆，现在可能附近差不多就是要八九辆，辆对对对，五六辆五六辆八九辆。而且是不同
1: 公司的都在一起，对吧
0: ？算对，算上算上三家公司一起就可以有八九辆那么多。啊、嗯，然后小这个就比较好，对。小明这个车的特点呢，就是说它现在保有量很低，所以用户很少，所以就是你真的是看到那辆车的话，呃，就,就同时看到这辆车可能只有你，因为现在用的人还比较相对还比较少，所以这个就比较好一点。然后呢，后
1: 说一下那个什么人眼 GPS 识别
0: ，对、啊、然后还有就是 OFO 它就小黄车，小黄车的问题就是它。在那个，它不像那个小鸣单车跟摩拜，大家可以在 APP 上直接定位这个车在哪里。它就是更多的是你在网上随机的看到。然后它呢有一个比较不好的问题，在我看来是一个不太好的问题，就是，举个例子来讲，你现在骑这个车到家了，然后你把车锁掉了，通过 APP 把这个结束这段行程。突然之间回到家，你老婆又让你去超市买个东西，你走到楼下还是这辆车，这个时候你。开这辆车的密码就是一样的
1: ，对
0: 。然后呢，除非就是当中有人又骑行过来，那他会得到一个新的密码来开车。对。这个呢，我不知道他就是，我觉得他们肯定是知道这个问题的
1: 。肯定是知道
0: ，的。对。但是他们保留这样一个东西，是不是有背后的善意在那里？我不知道啊，我我只是这样在猜，就是因为他会觉得说。嗯说呃，本来就是一个短途的分享的单车。如果你有一个急的事情，对,对吧？又可以很快速的再次使用这辆车，因为你你也知道它停在那里。对，会不会有这样的一个用意在那？我我不是很清楚。我就是如果有谁知道，可以拭目以待。对，如果有些知道，我们也欢迎，就是你来告诉我们。我觉得这个其实真的是一个还蛮好的东西。对，所以我觉得对于这个单车来讲，就是目前在上海看来，就唯一的两个。机会点吧，在我看来，一个就是上海，因为有很多的路，呃，单行道嘛。一般自行车、非机动车的那个行驶方向，如果是单行道的话，会跟那个机动车是反方向。就比如说，机动车是从南到北，那这条道针对那个非机动车就是从北到南。但是现在因为这个车多了之后，经常会发现，在就狭小的那个非机动车道上面。就是有两个方向在对冲因为因为图那个骑车方面嘛，这一点我觉得还是,还是还是大家就是特别是骑这个单车的话，应该还是非常注意，就是即使是在那个这种单行道上面，我建议你去找一条，就是因为上海的单行道设置一般就是一条路是出，那在他的隔壁那条路肯定就是可以进的，你可以。真的是可能花一多一分钟去绕一点路，但是确保你自己骑行安全，包括你对面的那个方向奇怪的车，他们是安全的。因为就在最近，我骑车去去那个打球的时候，我就看到在一个路口就有这种是送麦当劳的这种那个外卖骑电瓶车就被撞死，当场就撞死在那里，对吧？所以这个这个非机动车，我觉得还是自我保护真的是非常重要。第二点就是关于这个停车，因为任何的这个 A P P。它在你注册的时候，它都会有一个教程来告诉你，你应该停在市政规定的那个白路边白色的格子里面，是专门给自行车停放的。但是我现在你可以还是随处可以看到有各种他妈的停在各种各样奇怪的路边，或者是甚至是停在什么小区大楼里的。这种这种就是说，嗯、呃，至少在摩拜上是有举报的这个功能，但是它这个举报功能它有一个弱项，就是说。你一定是要去找到那辆车，你才能够举报
1: 。
0: 这个说实话，对于城市里人来讲，不可能有这个时间成本为你去做这种事情的。所以我觉得这一方面，包括我也给他们写了一个反馈，就是如果当我遇到这种不能找到车的时候，我是不是可以点了这辆车之后，直接就是那个呃举报我未能找到他，然后后台你们是不是可以就是把这辆车锁掉，然后由你们的外勤组再去解决这个问题？当然这个。在我看来啊、哦，可能对于他们来说，运营成本的上升是几何级数的，所以我不知道他们会用怎么样的办法来就是解决这个问题
1: 。这也是留给单车界的这个创业同事，如果你们中的任何一个人员有幸听到我们的节目，请慎重考虑我们给出的反馈，因为我们都是零售界出身，深刻了解这些过程的人，是吧
0: ？因为。因为这个东西目前看来，就是我党没有伸手去管太多，就是我我希望就是你们加强自己内部的这种监管，让这个是让这个好事可以继续做下去做下去，这个是最最重要的。因为我们看看过太多的这种好的东西，因为各种各样自身的原因、外界的原因哈，没有坚持下去的，就造成一开始那些本来得力的那些消费者或者用户，他们最后又。被逼用回到那些像屎一样差的东西，这种事情在我们身边发生太多了。我希望就是现在我，我包括我们张田用用 Uber， 当年我们欢快的用 Uber 的时候历历在目，现在就已经到了几乎没法用的时候。甚至很多人就是在我看来，价钱真的还只是其次，因为已经比出租车便宜了。在我看来，已经是在我的预期之内了。对我愿意就是他可能甚至。它跟出租车持平，或者比出租车贵那么一点点，我都是可以接受的。但现在这个东西已经没有了，消失掉了。就我希望说，马路上这么多单车还是可以继续保留下来。对
1: ，行
0: ，好吧。对，今天的这期短节目就跟大家聊到这边，谢谢大家，好，拜拜。拜拜 Now, but I know.